0: HR-Info. Kultur.
1: Das hören Frankfurterinnen und Frankfurter nicht gerne. Die Paulskirche ist für Menschen, die in Dresden und in Lübeck und so wohnen, allenfalls ein Ort, von dem sie mal im Geschichtsunterricht gehört haben und den sie vielleicht, wenn sie sich für Literatur interessieren im Rahmen der Friedenspreisverleihung wahrnehmen. Sie hat nicht im Moment in Deutschland und erst recht nicht europaweit das Standing, was sie historisch haben müsste.
0: Das sagt Miriam Wenzel über die Frankfurter Paulskirche. Die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt war eine von zwölf Expertinnen und Experten in einer Kommission, die jetzt Ideen für die Zukunft der Paulskirche vorgelegt hat. Als zeitgemäßer Erinnerungs-, Gedenk- und Lernort, wie es heißt, ergänzt um ein offenes Haus der Demokratie. Was damit gemeint ist, wie ein solches Haus aussehen könnte und was die Paulskirche zu einem so spannenden und vielschichtigen Denkmal macht, darum geht es jetzt in hr-info-kultur mit Christoph Schäffer.
2: Wow, so sieht das also aus dieser Perspektive aus.
0: Mit diesem Ausruf von der Kanzel der Paulskirche begann die Autorin Caroline Emke 2016 ihre Dankesrede, nachdem ihr zuvor der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen worden war. Caroline Emke schloss mit dem Appell, immer wieder neu anzufangen.
2: Was es dazu braucht? Nicht viel. Etwas Haltung, etwas lachenden Mut und nicht zuletzt die Bereitschaft, die Blickrichtung zu ändern, damit es häufiger geschieht, dass wir alle sagen, wow, so sieht es also aus dieser Perspektive aus.
0: Damit hatte Caroline Emke schon vorgezeichnet, was jetzt eine Expertenkommission als Konzept für die Paulskirche als Ort der Demokratie vorschlägt. Weniger staatstragendes von der Kanzel herab, mehr Perspektivwechsel, ein offenes Haus, ein Labor der Demokratie. So lauten die Empfehlungen der Kommission, die auf Wunsch von Bundespräsident Steinmeier von Stadt, Land und Bund eingesetzt worden war. Pünktlich zum 175. Jubiläum des Paulskirchenparlaments wurde der Bericht jetzt vorgestellt. Timo Kurt berichtet.
3: Vor 175 Jahren war sie, wenn auch nur kurz, das Zentrum der Macht in Deutschland. Die Frankfurter Paulskirche mitten in der Innenstadt. Wo damals gegen die Monarchie rebelliert wurde, soll heute wieder an den Wert der Demokratie erinnert werden. Das sei eine gemeinsame Aufgabe der Stadt Frankfurt, des Landes Hessen und der Bundesrepublik, sagt der Chef der hessischen Staatskanzlei Axel Wintermeier.
4: Die Paulskirche in Frankfurt ist die Wiege der deutschen Demokratie, das muss man wissen. Und sie steht in Hessen, die Steine gehören der Stadt Frankfurt und der Spirit, also der Geist, ist national. Der CDU-Politiker
3: bekommt den Abschlussbericht einer Expertenkommission. Die hat vor ungefähr drei Jahren salopp formuliert folgenden Auftrag bekommen. Pimp my Paulskirche. Wie kann das historische Gebäude saniert und besser genutzt werden? Mit dabei war der Historiker Dr. Markus Harzennetter. Er ist Präsident des Landesamts für Denkmalschutz.
4: Worüber ich mich eben sehr freue, ist, dass die gesamte Expertengruppe ein ganz klares Statement abgibt und sagt, nach
0: aller Würdigung spricht sich die Expertengruppe ausdrücklich dafür aus, dass wir den Zustand von 1948
3: respektieren. Will heißen, einen Umbau zum Ursprungszustand soll es ausdrücklich nicht geben. Denn die Paulskirche wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach in neuer Form wieder aufgebaut. Und so, wie sie seitdem ist, soll sie auch grob erstmal bleiben. Die alte Version von 1848 könnte aber trotzdem bald besichtigt werden. Nur nicht in echt, sondern virtuell. Die Experten schlagen in ihrem Papier nämlich vor, dass man versucht, die früheren Zustände nicht baulich zu imaginieren,
0: sondern eben mit den Methoden, die eben digitale Medien heute bieten, also Augmented Reality oder ähnliche Formen, sodass man sich diese Zustände, die 1848 in dem Gebäude stattgefunden haben, eben tatsächlich als eine komplette digitale, virtuelle Welt vorstellen können und es dadurch eben nicht notwendig ist, sie physisch zu
3: rekonstruieren. Doch es soll auch etwas Neues geben. Besser gesagt, ein Neubau. Direkt neben der Paulskirche könnte ein sogenanntes Haus der Demokratie entstehen. Hier könnten Ausstellungen und politische Diskussionen stattfinden, um den Besuchern das Gebäude und seine Geschichte näher zu bringen. Das findet auch der Chef der Staatskanzlei gut. Die Menschen könnten in der Paulskirche lernen, dass Demokratie alles andere als selbstverständlich ist, so Wintermeyer.
4: Das zeigt uns an sich, die Paulskirche, dass 1848 die erste Nationalversammlung stattgefunden hat, ein Jahr lang existent gewesen ist und danach wurde es wieder zurückgedreht in Richtung Monarchie wieder. Also jederzeit wachsam sein und vor allen Dingen bereit sein, auch für Freiheit, Frieden und Demokratie zu kämpfen.
3: Die Landesregierung habe bereits Vorsorge getroffen, um den Umbau der Paulskirche finanziell zu unterstützen. Bislang sind die Vorschläge der Paulskirchenkommission aber sowieso noch nicht bindend. Um fest zu vereinbaren, wer sich um was kümmert, müssen sich die Stadt Frankfurt, das Land Hessen und der Bund erneut zusammensetzen. Fortsetzung folgt.
0: Ein Dutzend Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Denkmalschutz und Museumsarbeit haben die Ideen für die Paulskirche und ein Haus der Demokratie vorgelegt. Mit dabei war auch Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Ich habe mit ihr über die wichtigsten Empfehlungen der Kommission gesprochen, sie zunächst aber gefragt, wie sie selbst die Räume der
1: Paulskirche
0: heute wahrnimmt.
1: Es ist sehr unterschiedlich, je nach Anlass, zunächst mal. Ich war im Zusammenhang mit der Kommissionsarbeit jetzt mal auch relativ alleine in der Paulskirche. Das ist eine ganz andere Erfahrung als die Erfahrung zu einer Preisverleihung und nochmal als die Erfahrung während des Friedenspreises, wo die Paulskirche ja immer ganz äh, voll ist. Was aber alle Erfahrungen miteinander verbindet, ist ähm, die Dramaturgie dieser Architektur. Ähm, dass man durch diesen tunnelartigen Eingang geht in diese Wandelhalle, die ja doch sehr gedrückt ist und drückend, die jetzt seit der Neugestaltung ja auch nochmal entrümpelt wurde, was ich sehr gut finde und dann aus diesem Dunklen so allmählich aufschreitet, dann in diesen lichten Saal. Und wie dieser lichte Saal wirkt, ist eben sehr unterschiedlich, je nachdem wie voll er ist. Und was ihn aber immer verbindet, ist wirklich dieses Moment, dass es wirklich ein Lichtkörper ist, durch die großen Fenster, durch die, wie ich finde, sehr schöne Decke. Die zentralen äh, Lichtelemente. Äh, also, was die Paulskirche ähm, in der Formensprache ähm, der Baugemeinschaft von Schwarz verbindet mit der alten Paulskirche, die äh, zerstört wurde, ist ja doch eine gewisse sakrale Formensprache. Also, dass dieser lichte Raum, da halt wirklich der Kirchenraum nach. Nur ist er eben anders jetzt gewidmet, als ein Ort der Versammlung, als ein Ort der Rede, des Zuhörens, als irgendwie auch ein Ort vielleicht der Vernunft oder der Aufklärung. So nehme ich diesen Ort wahr. Ich nehme ihn aber auch wahr, eigentlich als ein Palimpsest, als ein Ort, in dem verschiedene Formen Sprachen überlagert sind. Und das geht nicht immer auf. Das ist manchmal unbeholfen. Die Empfehlung, die wir ja jetzt gemacht haben, ist wirklich zu der einen klaren Formensprache zurückzukehren, die damals angedacht war. Zum Beispiel die Fahnen zu entfernen, zum Beispiel die Orgel zu verkleinern, die jetzt sehr dominant ist. Ich selbst denke auch, dass man über die Fenster nachdenken sollte. Sie sind so ein bisschen anrekonstruiert an alte Fenster im Moment. Sie waren eigentlich flächig. Also das heißt, wieder zu dieser Klarheit zurückzufinden, zu der man sich damals 1947, 48 entschieden hatte. Und das war ja eine Entscheidung. Wir lassen nicht die Ruine stehen. Wir rekonstruieren nicht. Wir finden zu einer neuen sprechenden Sprache, die zu tun hat mit der Idee eines Wiederaufbau von Demokratie.
0: Sie haben den Architekten Rudolf Schwarz schon erwähnt, der das mit einem Team damals ja, wie sie es beschrieben haben, sehr bewusst, sehr modern, sehr schlicht gestaltet hat. Gleichzeitig ist die Paulskirche, auch wenn davon im Inneren nicht mehr viel zu sehen ist, ja immer noch der Ort, an dem 1848 die erste Nationalversammlung, das erste Parlament in Deutschland zusammenkam und das macht es zu einem Gedenkort für die Demokratie. Also 1848 und 1948 sind wichtige Daten für dieses Gebäude. Wie kann man das überhaupt schaffen, in einem solchen Ort beider Daten zu gedenken? Wie kann man das auch in der Gestaltung erleichtern, an beides sich erinnern zu können?
1: Also zunächst muss man sagen, dass ich nicht, ich denke, dass man an 1948 gedenken muss. Man muss nur verstehen, was das Konzept der Architektur damals war und was die enorme Leistung und der Gedanke war. Und das versteht man auch besser, wenn man eben, wie gesagt, reduziert darauf und wenn man es nochmal vermittelt, weil das eine Formensprache ist, die heute sich so nicht mehr unbedingt erschließt. Das war natürlich eine Formensprache und das war ähm, dem damaligen ähm, Oberbürgermeister Walter Kolb ganz wichtig, der Wiederaufbau zur 100-Jahr-Feier der Nationalversammlung. Das war eine Formsprache, die sich bezog auf ein anderes Datum, nämlich auf 1848, auf das erste Parlament, was ein Grundrechtskatalog erlassen und verabschiedet hat, der dann nicht umgesetzt wurde, der aber maßgeblich war, sowohl für die Weimarer Republik als auch später für unser Grundgesetz. Und das heißt, dieser Rückbezug war für die Architektur, die 1948 gebaut wurde, wichtig. Wir schlagen jetzt vor, dass dieser Rückbezug in dem großen Saal in Form einer medialen, zweiten Schicht, sagen wir mal, erlebt oder erfahrbar ist. Wir sind ja im Moment in Zeiten von Augmented Reality, also das heißt, wir sind immer in der Lage, in die Realität, in der wir jetzt gerade sind, eine zweite Realität medial einzuführen, die Geschichte erfahrbar macht und spürbar macht. Also Augmented Reality könnte eine Lösung sein, etwa vor Ort, diese zweite Schicht einzuführen, in der man die Paulskirche von 1848 die Empore, auf der zum Beispiel die Frauen waren oder die Gesellen waren, also die Nicht-Selbstständigen, die sich durch Zwischenrufe beteiligt haben, in der man die hörbar, sichtbar macht. Man könnte, wenn man nach vorne etwa das Tablet oder wo immer man die Augmented äh, sichtbar macht, richtet, bekannte Reden aus dieser Zeit oder Redner aus dieser Zeit, äh, von mir aus auch die große Germania, die hingen über dem Rednerpult, all das auf diese Art von, sagen wir mal, ephemeren, medialen Schicht an dem Ort äh, erfahrbar machen.
0: Das heißt, das wäre eine virtuelle Form das in den realen Raum einzubringen. Man würde aber nicht anfangen, wie es ja auch mal diskutiert wurde, die Emporen tatsächlich nachzubauen oder die frühere Paulskirche von 1848 wirklich zu rekonstruieren. Dafür gab es Stimmen, auch in der Kommission am Anfang. Auch in der Politik zum Teil wurde das gefordert. Wie hat sich die Kommission davon verabschiedet und warum ist man jetzt doch so dabei geblieben, dass man zumindest an dem modernen Charakter des Innenausbaus grundsätzlich nichts ändern möchte.
1: Die Stimmen gab es in der Tat, also insbesondere in der Öffentlichkeit außerhalb der Kommission. Sie waren aber insofern nie ganz informiert, als die Paulskirche unter Denkmalschutz steht und zwar in der Form von 1948. Und das Land Hessen hat in die Kommission den obersten Vertreter der Denkmalbehörde geschickt, der natürlich den Denkmalschutz vertritt und dementsprechend waren von vornherein auch Vorzeichen gesetzt. Letztlich ist ja immer die Frage, was ist das übergeordnete Ziel? Das übergeordnete Ziel unserer Kommissionsarbeit war, einen Ort zu beschreiben ähm, in der Paulskirche und mit dem benachbarten Haus der Demokratie von internationaler Strahlkraft. Denn das muss man einfach sagen, und das hören Frankfurterinnen und Frankfurter nicht gerne, die Paulskirche ist für Menschen, die in Dresden und in Lübeck und so wohnen, allenfalls ein Ort, von dem sie mal im Geschichtsunterricht gehört haben und den sie vielleicht, wenn sie sich für Literatur interessieren, im Rahmen der Friedenspreisverleihung wahrnehmen. Sie hat nicht im Moment in Deutschland und erst recht nicht europaweit das Standing, was sie historisch haben müsste. Und das hat mit ihrer Gestaltung zu tun, das hat mit ihrer Nutzung zu tun. Und wir haben jetzt Parameter beschrieben, wie wir das ändern könnten, damit in Zukunft ähm sozusagen ein historisches Bewusstsein von der Bedeutsamkeit dessen, was vor Ort 1848 passiert ist und verhandelt wurde, was mit dem Grundrechtskatalog verabschiedet wurde und was dann 1948 in diese architektonische Form gegossen wurde, die dann auch wieder zu großen Versammlungen, Schriftstellerkongressen und so geführt hat, die sehr viel mit einem neuen demokratischen Selbstverständnis zu tun haben.
0: Dazu gehört das Haus der Demokratie, ein Gebäude, was vor die Paulskirche auf den Paulsplatz neu gebaut werden soll. Warum braucht es dieses zusätzliche Gebäude? Warum kann die Paulskirche es nicht alleine schaffen, ein Gedenkort für Demokratie, ein Zentrum der Demokratie zu sein? Welche Funktion hat dieses Haus der Demokratie davor?
1: Man muss sich zunächst die verschiedenen ähm, Ansprüche anschauen, denen der Ort gerecht werden muss. Die Paulskirche wird weiterhin ein Ort sein für große Versammlungen, für Preisverleihungen. Unsere Empfehlung ist, Sie in dem großen Saal so umzugestalten, dass man nicht so wie im Moment immer eigentlich mal 500 Menschen braucht, damit sie nicht leer wirkt, sondern dass man auch kleinere Nutzungsformate, Diskussionsformate, kleinere Veranstaltungen, Auseinandersetzungen der Geschichte des Ortes in dem großen Saal durchführen kann. Deswegen empfehlen wir zum Beispiel eine flexible Bestuhlung. Der zweite Punkt, dem der Ort gerecht werden muss, um diese Strahlkraft zu entwickeln, die eigene Geschichte vor Ort muss vermittelt werden. Jetzt habe ich eben schon ein Beispiel genannt mit dieser ähm, medial-immersiven ähm, Installation, aber darüber hinaus geht es natürlich auch um eine Ausstellung, die physische Elemente braucht, sie braucht auch Objekte und so. Es braucht einen zweiten Ort, an dem Demokratie praktiziert wird. Praktiziert bedeutet ein Ort für partizipative Formate, für ähm, den Austausch ähm, und die, die Zukunftsgestaltung ähm, von Demokratie. Ein Ort, wo Menschen sagen, das ist mein Ort, hier habe ich mit ähm, etwas entwickelt. Das ist unser Hauptvorschlag für das ähm, Haus der Demokratie. Unser Vorschlag ist auch bestimmte Elemente der Themen, die quasi in Form einer permanenten Präsentation angesprochen werden müssen. Zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Nationalstaat, Nation und Demokratie, der ein problematischer Zusammenhang ist. Denn er führte ja dazu, dass ähm, 1848 dann im Krieg ähm, gegen Dänemark und mit der Zurückweisung der Rolle, die dem preußischen König zugedacht war, zu einer wirklichen Gewaltorgie, äh, also, dass im Haus der Demokratie solche kritischen Themenpunkte auch thematisiert werden, in einer Form von, in Teilen permanenter Präsentation, in Teilen vielleicht auch von Labor, dass man sich anschaut, was ist eigentlich an anderen Orten in Europa passiert oder global, dass man wirklich Geschichte an dem Ort neu verhandelt, aber natürlich vor allen Dingen mit Blick auf die zukünftige Gestaltung von Demokratie, denn das finde ich ganz wichtig. Demokratie ist eine Praxis. Demokratie ist gefährdet. Wir sehen überall weltweit, wie illiberale Demokratien zunehmen. Und die Zielsetzung, die das, dieses Haus der Demokratie haben sollte, ist, Demokratie bildend und stärkend zu sein. Und das bedeutet. Zu sagen, das Bewusstsein in der breiten Bevölkerung, dass Demokratie das ist, was verteidigt werden muss, was jeden Einzelnen erfordert in einem Einsatz, das sollte die Zielsetzung sein.
0: Mirjam Wenzel war das, die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt über die Zukunft der Paulskirche und ein mögliches Haus der Demokratie, das neben der Paulskirche neu entstehen soll. Beraten wurde die Kommission, der auch Miriam Wenzel angehörte, von den Frankfurter Architekten Claudia Meixner und Florian Schlüter, die bereits eine Planungsstudie dazu gemacht haben. Ich habe die beiden gefragt, wie ein solches Haus der Demokratie denn aussehen könnte, wenn es die historische Paulskirche nicht in den Schatten stellen soll.
5: Wahrscheinlich ein wesentlicher Aspekt der Aufgabe ist genau das, dass man ein neues Haus der Demokratie Plant und baut, so dass es der Bedeutung gerecht wird, dass es auch wirklich eine überregionale Bedeutung hat und dass es sich aber gleichzeitig der vielleicht noch wichtigeren oder auf jeden Fall noch wichtigeren Paulskirche wieder gegenüber zurücknimmt oder angemessen einfügt. Es ist eigentlich so eine sowohl als auch Aufgabe.
6: Was man schon denkt, dass wenn man nachdenkt über ein Haus der Demokratie, das ja in die Zukunft gerichtet ist, dass es auch auf jeden Fall einen in Zukunft gerichteten Ausdruck haben muss, aber trotzdem sich kontextuell einbindet und mit diesem Ort sorgsam umgeht. Dadurch, dass es auf diesem Pausplatz ja schon eine historische Bebauung gegeben hat, ist es so, dass die Raumkanten, die da neu entstehen können, sehr wohl auch für die Paulskirche sehr gut sind in der Zukunft. Also sie städtebaulich auch wieder gut äh, drin sitzt und der Eingang gut ähm, betont wird. Also ich glaube, es wird sogar städtebaulich einige Reparaturen äh, vornehmen. Und aber gleichzeitig muss es auch wirklich zeitgenössische Architektur sein.
0: Sie haben schon eine Planungsstudie vor zwei, drei Jahren gemacht, zu einem möglichen Haus der Demokratie. Und da gibt es auch was zu sehen, was aber kein Entwurf ist, sondern einfach mal eine Visualisierung, wie so ein Baukörper dort überhaupt wirken könnte. Da sieht man ein Haus auf Stelzen, was also über dem Paulsplatz neben der Paulskirche schwebt, sehr transparent, viel Glas. Ist das ja möglicherweise auch schon eine Formensprache, die man braucht, um an der Stelle nicht zu sehr aufzutrumpfen, sondern modern zu sein und der Paulskirche nicht die Show zu stehlen?
5: Im Grunde ist es eigentlich nicht als Formensprache gemeint, sondern es ist ja eine Planungsstudie mit unterschiedlichen Varianten. Und uns ging es an der Stelle eigentlich darum, mit einem abstrakten, Sie haben das aber auch sehr gut beschrieben, möglichst ähm, diffusen Volumen räumlich-schematisch darzustellen, dass es eigentlich nicht nur auf dieser Bedeutungsebene gegenüber der Paulskirche, sondern auch in der städtebaulichen Situation genau nochmal so und sowohl als auch Thema gibt, nämlich dass man an der Stelle ein Gebäude baut, das einen Aufbruch signalisiert, das einen super spannenden Inhalt hat, das aber gleichzeitig an dieser Stelle, die ursprünglich auch mal bebaut war, diesen aktuellen und auch durchaus äh, geliebten oder auch aktuell einfach vorhandenen Platz und Freiraum und Aktionsraum in irgendeinem Umfang auch weiterhin erhält. Das geht schon und in dem Bild haben wir versucht, es ist eine mögliche Variante, diese Ambivalenz zu zeigen.
0: Jetzt spricht die Kommission ja davon, dass dieses Haus der Demokratie nicht nur quasi ein erweiterter Ausstellungsbereich zum Thema Paulskirche ist, sondern auch ein Labor der Demokratie. Das heißt, da soll auch Demokratie stattfinden, demokratische Prozesse stattfinden. Gibt es... Demokratische Räume, kann man das sozusagen in Architektur schon anlegen, dass Räume gut geeignet sind, um demokratische Prozesse zu starten?
6: Ich denke, wenn man möglichst schwellenfreie Architektur schaffen kann, dann ist die sicherlich auch dienlich für so einen Ort. Also das ist sicherlich ein Ziel, was man verfolgen würde. Wie die aber genau aussehen, ich denke, das ist spannend, auch im Rahmen von einem Wettbewerb darüber dann nachzudenken. Es gibt schon auch in der Geschichte Beispiele, wo sich Architekten damit auseinandergesetzt haben. Ein Beispiel ist sicherlich der Bundestag in Bonn, der von Benisch gebaut wurde. Das war auch eine ganz extreme Auseinandersetzung damit, wie sieht demokratische Architektur aus. Aber wir sind jetzt heute, 2023, und es ist spannend, wie man heute dafür ein Bild findet oder einen Ausdruck findet.
0: Wenn Sie jetzt die Paulskirche in Ihrem heutigen Zustand sehen, dann ist die ja vor allem im Inneren geprägt durch den Wiederaufbau 1948 in einem sehr modernen Geist von dem Architekten Rudolf Schwarz und anderen, die daran gearbeitet haben. Die Kommission hat sich auch dafür ausgesprochen, dieses im Wesentlichen zu erhalten, weil es auch ein Denkmal ist für die Zeit des Wiederaufbaus und des demokratischen Neuanfangs. Können Sie mit diesem Geist von 1948 oder dem von 1848 Irgendwas anfangen, wenn es darum geht, diesen Neubau für das Haus der Demokratie zu entwickeln. Also kann man sich daran noch orientieren und das irgendwie weiterentwickeln?
6: Ich denke, orientieren direkt nicht, aber man kann einen Bezug dazu herstellen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig an der Stelle. Wir haben ja für dieses Haus der Demokratie hier die Paulskirche als Verankerungspunkt. Und die hat diese Historie in sich, also sie speichert sie sozusagen. Und das Spannende ist genau, in welches Beziehung tritt man dazu. Also ich denke, das direkt zu übertragen, käme uns jetzt nicht in den Sinn, aber davon zu lernen.
5: Aber für uns, deswegen finden wir auch dieses ähm, Ergebnis der Kommission natürlich sehr gut, das Ganze muss immer nach vorne gerichtet sein und in die Zukunft schauen und das Haus der Demokratie, ist im Vergleich, Paulskirche ist Nachkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazizeit ein Aufbruch. Und die neue Haus der Demokratie startet sozusagen heute. Das guckt natürlich auch nach hinten, aber es muss auch in ganz extremen Maß nach vorne schauen.
0: Die Architekten Florian Schlüter und Claudia Meixner über ein Haus der Demokratie neben der Frankfurter Paulskirche. Ob dafür, wie empfohlen, ein Teil des Paulsplatzes bebaut werden kann, bleibt spannend. Die in Frankfurt regierende Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt hatte 2021 im Koalitionsvertrag festgehalten, die Bebauung des Paulsplatzes lehnen wir ab. Die Debatte ist eröffnet. Am 18. Mai ist es genau 175 Jahre her, dass in der Frankfurter Paulskirche zum ersten Mal ein frei gewähltes gesamtdeutsches Parlament zusammenkam. Dieses Jubiläum wird in den kommenden Wochen an vielen Orten gefeiert. Mein Kollege Jan Tussing hat sich einen Überblick verschafft.
1: 1848 war hier richtig was los.
4: Susanne Gesser leitet das Stadtlabor im Historischen Museum in Frankfurt. Zum 175-jährigen Jubiläum der Frankfurter Paulskirche lässt sie das deutsche Revolutionsjahr so richtig aufleben.
1: Das Stadtlabor hat eine Ausstellung erarbeitet mit Personen aus der Stadtgesellschaft zum Thema, Demokratie vom Versprechen der Gleichheit.
4: In Frankfurt gingen 1848 die Massen auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Es war die Initialzündung einer Freiheits- und Gleichheitsbewegung. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte sind sich die Menschen ihrer Rechte bewusst. Das Historische Museum in Frankfurt gibt in gleich mehreren Ausstellungen einen Überblick, wie sehr uns die damalige Revolution noch heute beschäftigt, sagt Kuratorin Dorothee Linnemann.
2: Neben der Stadtlaborausstellung Demokratie eröffnen wir auch eine Thementour zur Demokratiegeschichte. Die wird in der Dauerausstellung an 30 Objekten Frankfurter Demokratiegeschichten erzählen, die einen Schwerpunkt auf 1848 haben, aber auch weitere Freiheitsbewegungen und auch Brüche, aber auch Kontinuitäten bis heute aufzeigen.
4: Die Veranstaltungen rund um das Jubiläum der Paulskirche sind nichts weniger als gigantisch. Der 18. Mai ist Auftakt für ein großes Fest der Demokratie mit mehreren Bühnen in der Frankfurter Innenstadt. Hunderten Veranstaltungen und einem großen Feuerwerk. Aber schon im Vorfeld der viertägigen Feierlichkeiten eröffnen Dutzende Ausstellungen überall in Hessen, die sich mit der Demokratischen Revolution von 1848 beschäftigen. Im Schloss Philipsruhe in Hanau zum Beispiel wird die Geschichte der Paulskirche in elf großen Bildern mit Playmobil-Figuren erzählt. Studierende der TU Darmstadt haben einen interaktiven Parcours geschaffen, der Erinnerungsorte aufzählt, an denen Menschen, für Meinungsfreiheit in Hessen gekämpft haben. Für das 175-jährige Jubiläum finden zudem unzählige Theaterstücke und Konzerte statt. Und die Frankfurter Goethe-Universität widmet sich in einer Vortragsreihe der Paulskirche als ein Ort, der vom Streben nach Demokratie erzählt. Krönender Abschluss wird hier eine Podiumsdiskussion mit Architekten und Vertretern der Stadt zum geplanten Umbau der Paulskirche sein. Und wer die symbolträchtige Kirche in ihrer ursprünglichen Form sehen will, kann das im Historischen Museum tun, sagt Kuratorin Dorothee Linnemann.
2: Die Paulskirche ist hier in der Mitte über einem Medientisch, wo auch Teilstück von Reden der Abgeordneten, aber auch Kommentierungen von Zuschauerinnen auf den Emporen, auch Lieder der Revolution zu hören sind. Und das verbindet eben auch diesen Parlamentsbau natürlich, das gesprochene Wort, die Debatte. Ist natürlich was sehr Wichtiges auch, was den Parlamentarismus ausmacht.
4: Wer sich zum großen Jubiläum der Frankfurter Paulskirche darüber informieren will, wie die deutsche Demokratie in Frankfurt geboren wurde, hat also die Qual der Wahl.
0: Jan Tussing über die kommenden Feiern und Veranstaltungen rund um das Paulskirchenjubiläum in den kommenden Wochen. Und das war hr-info-Kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de info und in der ARD-Audiothek.